0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di questo podcast il cui obiettivo è non solo aiutarvi a migliorare il vostro italiano e a conoscere meglio l'Italia e la sua cultura, ma anche quello di darvi tutti gli strumenti per potervi esprimere su diversi settori del sapere. Come forse avrete potuto notare, sul mio sito italianglot.com ho organizzato tutti gli episodi di questo podcast non solo per livello di difficoltà, ma anche per aree di interesse. In questo modo, se avrete bisogno di lavorare maggiormente sul vocabolario scientifico ad esempio, potrete ascoltare tutti gli episodi della sezione scienze. Se invece siete appassionati di cinema, perché non ascoltare gli episodi della sezione spettacolo? In fondo si impara meglio quando ci si diverte o quando la nostra mente è particolarmente interessata a quello che sta ascoltando. All'interno di alcune di queste categorie cercherò di trattare anche gli stessi argomenti che studiavamo noi a scuola, in modo che potrete mettervi nei panni di un vero studente italiano. E a proposito di questo, oggi parliamo di storia. Prima di continuare vi ricordo che sempre sul mio sito Troverete le trascrizioni di tutti gli episodi con spiegazioni dettagliate del vocabolario, test di comprensione e dei fogli di lavoro con tantissimi esercizi. Negli episodi numero 45 e 46 vi ho portati nella preistoria e vi ho raccontato di come tra 350.000 e 200.000 anni fa sono comparsi in Africa i primi Homo sapiens, ovvero i primi uomini della specie a cui apparteniamo io e voi. I sapiens sono anche chiamati uomini moderni, E abbiamo visto che un piccolo gruppo di poche centinaia di persone è uscito dall'Africa fra centomila e settantamila anni fa, popolando generazione dopo generazione l'intero pianeta. A partire da cinquantamila anni fa, i discendenti di quel primo gruppo di pionieri africani è arrivato in Europa. E qui ha incontrato un'altra specie umana che già popolava questo continente, l'uomo di Neanderthal. I Neanderthal sono un po' come dei nostri lontani cugini perché discendiamo entrambi da un progenitore comune, sempre nato in Africa ma milioni e milioni di anni fa. Immaginate questo essere scimmiesco che comincia a passare sempre più tempo alzandosi sulle zampe posteriori per riuscire a guardare al di sopra dell'erba alta della savana, sapete, per avvistare in tempo eventuali predatori. Col passare dei millenni questi individui si evolvono. E diventano completamente bipedi, cioè camminano ormai completamente eretti su quelle che erano prima le zampe posteriori. Imparano a usare il fuoco, a cuocere la carne e migliorando la loro alimentazione il loro cervello cresce. Un cervello più grande vuol dire maggiore intelligenza e ulteriori abilità. Nasce così il genere Homo, il genere umano. L'evoluzione non si ferma e all'interno di questo genere nascono via via nuove specie. Dovete immaginare quindi come se quel primo antenato comune fosse alla base di un albero e che ogni nuova specie originatasi a partire da lui sia un nuovo ramo di questo albero. Ecco, uno di questi rami, risalenti a 300.000-250.000 anni fa, è rappresentato dagli uomini di Neanderthal, che vivono in Europa, in Medio Oriente e parte dell'Asia fino alla Siberia, mentre un altro ramo dello stesso periodo è rappresentato da noi gli Homo sapiens che invece facciamo la nostra apparizione in Africa. Ma concentriamoci sui Neanderthal. Tutto quello che sappiamo di loro viene dai fossili trovati nelle caverne, che, seppelliti da strati di detriti, si sono conservati perfettamente, consentendoci di fare un viaggio nel tempo. Molte di queste grotte si trovano in Italia e ci raccontano tante storie diverse. Ad esempio, ad Altamura, in Puglia, è stato trovato uno scheletro intero di un periodo compreso tra 180.000 e 130.000 anni fa. L'uomo di Altamura era alto 1,65 m, proprio come me. Probabilmente stava andando a caccia quando a un certo punto è caduto in un pozzo carsico. Dopo aver passato delle ore o dei giorni al buio cercando una via di uscita da quel pozzo, ha capito che non c'era più speranza, anche a causa delle sue numerose fratture e ferite. Allora si è accovacciato e si è lasciato morire lentamente. «Se mai vi trovate in Puglia», Andate a vedere una sua rappresentazione in silicone a grandezza naturale nel Museo Nazionale di Altamura. Da un cranio oggi è possibile infatti risalire ai lineamenti di un viso grazie a tecniche molto simili a quelle utilizzate dalla polizia scientifica per ricostruire gli identikit dei criminali. Come tutti i Neanderthal, l'uomo di Altamura aveva barba e capelli lunghi, una fronte sporgente con grosse arcate sopraccigliari e un naso molto grande. Una tale fisionomia, che a noi può sembrare grottesca, era in realtà l'espressione di un processo di evoluzione perfetto. Questa specie umana aveva acquisito infatti delle caratteristiche fisiche che gli consentivano di vivere meglio in un ambiente freddo come quello europeo. Il naso era molto grande, ad esempio, in modo da avere delle mucose nasali più estese e poiché le mucose del naso sono piene di vasi sanguigni, Questo consentiva di riscaldare meglio l'aria gelida che respiravano. Anche l'ambiente naturale aveva modellato il loro corpo. Dovendo passare delle ore a camminare in un territorio ostile e pieno di pericoli, attraversando foreste e torrenti, arrampicandosi sulle rocce o sugli alberi, inseguendo e lottando con gli animali, i neanderthal erano bassi, tarchiati e incredibilmente forti. Non solo erano muscolosi, ma le loro ossa erano molto più spesse e resistenti delle nostre. Rispetto a un uomo moderno, le loro articolazioni, come quelle dei gomiti e delle ginocchia, erano più ampie mentre le ossa degli arti erano molto più corte. Anche questo era un tipo di adattamento al freddo, perché braccia e gambe corte significavano anche una minore superficie di pelle esposta al freddo. Era così che riuscivano a disperdere meno calore corporeo possibile. Ovviamente un corpo ben adattato alle basse temperature non bastava durante un'era glaciale o in pieno inverno e così avevano imparato a trasformare le pelli di animali in abiti da indossare. Le donne tenevano la pelle ben tesa stringendo una sua estremità tra i denti e poi usavano degli strumenti affilati che ricavavano dalla pietra per raschiare via il grasso e tagliare i tendini. Sappiamo che questa era la tecnica che usavano perché molti dei denti fossili che sono stati ritrovati erano consumati fino alla radice. Usarli continuamente come una specie di morsa Finiva naturalmente per logorarli. Anche il fuoco era un mezzo per difendersi dal freddo. Il genere umano aveva scoperto il fuoco centinaia di migliaia di anni prima, ma l'uomo di Neanderthal era diventato un vero esperto nell'accenderlo e nel tenerlo vivo. Serviva per riscaldarsi per cuocere la carne degli animali cacciati e per tenere lontani gli animali feroci che abitavano le foreste, come i leopardi, i leoni delle caverne o gli orsi. E a tale proposito, a San Felice Circeo, in provincia di Latina, nel Lazio, la grotta Guattari ci racconta un'altra storia molto interessante della vita di allora. La grotta è stata scoperta solo nel 1939 perché la sua entrata era stata bloccata da una frana avvenuta circa 50.000 anni fa. Durante quegli scavi fu trovato un cranio di Neanderthal che presentava un grosso foro. Gli studiosi sono giunti alla conclusione che in quel periodo la grotta era diventata la tana di una iena, che aveva trasportato lì il cadavere di quell'uomo, o forse solo la sua testa, e poi aveva prodotto quel grosso foro nel cranio per potersi cibare del suo cervello. A quanto pare nell'Italia centrale di allora era molto comune trovarsi faccia a faccia con delle iene, ma non solo. Dallo studio delle ossa di animali trasportate dalla iena nella grotta per nutrire i suoi cuccioli, oltre a quel povero uomo di Neanderthal c'erano anche mammut, rinoceronti, leoni delle caverne, cervi giganti, insomma tutti animali che oggi non esistono più in Italia. Nel 2021 è stata poi fatta un'altra incredibile scoperta. Le ossa di nove nuovi individui, tutti adulti tranne uno forse più giovane, ci raccontano che prima delle Iene, tra 75.000 e 50.000 anni fa, la grotta Guattari era stata abitata dagli uomini di Neanderthal che avevano lasciato anche tracce della loro vita quotidiana. Tra centomila e settantacinquemila anni fa, invece, la grotta era stata disabitata perché completamente sommersa dal mare, come dimostrano le conchiglie fossili ritrovate negli strati di roccia più antichi. Come ci rivelano questa e altre grotte scoperte in Europa, i Neanderthal vivevano in clan di pochi individui. Quando la popolazione aumentava troppo, i clan si scendevano in due, poi in quattro e così via. In media ogni gruppo consisteva di 20-25 individui, ma ce n'erano anche alcuni costituiti da sole otto persone. Certamente questi numeri permettevano a ogni clan di essere autosufficiente, cioè di essere in grado di procurarsi da solo le risorse alimentari necessarie per tutti i membri che lo componevano. Se questo era un vantaggio, numeri così bassi erano in realtà uno svantaggio quando si trattava di garantire l'incremento demografico e la sopravvivenza della specie. Ecco perché spesso gli uomini si mettevano alla ricerca di giovani donne appartenenti ad altri clan. Solo questo poteva aumentare le loro probabilità di riprodursi. E così in alcuni casi si effettuavano degli scambi volontari tra clan mentre altre volte bisognava ricorrere a veri e propri rapimenti. Quando capitava di incontrare una donna sola nella foresta, gli uomini la cerchiavano e la catturavano. Le società neandertaliane erano dunque di tipo patriarcale. L'esistenza del clan si basava sui maschi dominanti, che ne erano i leader, mentre è molto probabile che le donne non trascorressero tutta la vita al suo interno, ma che passassero da un clan all'altro. Quando il passaggio ad un nuovo clan era forzato e violento, per la donna rapita si doveva trattare di un'esperienza altamente traumatica. Improvvisamente si ritrovava a vivere tra persone sconosciute, con un linguaggio e abitudini differenti da quelli del proprio clan di origine. E a proposito di linguaggio, per molto tempo si è pensato che i Neanderthal non fossero in grado di comunicare attraverso un linguaggio verbale articolato, ma che lo facessero attraverso i gesti o al massimo emettendo dei suoni o dei richiami simili a quelli di altri primati. Tuttavia, nel 1983, nella grotta di Chebara in Israele, è stato rinvenuto l'osso ioide di un Neanderthal. Si tratta dell'osso sul quale si inseriscono la lingua e i muscoli che servono a farla muovere, poiché l'osso ioide trovato era identico a quello dell'uomo moderno Questo ha fatto pensare che i Neanderthal fossero in grado di articolare gli stessi suoni, dunque le stesse vocali e le stesse consonanti che produciamo noi. Magari il loro non era un linguaggio ricco come il nostro, ma è molto probabile che parlassero. Secondo uno studioso, forse i Neanderthal potevano anche ballare e cantare al suono della musica, come suggeriscono studi recenti sul flauto ricavato dal femore di un orso trovato in Slovenia in un sito che era frequentato dall'uomo di Neanderthal 60.000 anni fa. Cosa mangiavano i Neanderthal? Erano principalmente cacciatori, raccoglitori. Da un'analisi effettuata sul loro tartaro dentale, si è scoperto che la loro dieta era più varia di quello che si immaginasse. Non mangiavano solo carne, pesce, molluschi, crostacei e frutta, ma anche molti cereali. Ovviamente non li coltivavano loro, L'agricoltura sarebbe arrivata solo migliaia di anni dopo, ma raccoglievano cereali selvatici che crescevano spontaneamente sul territorio. Per il tipo di vita che conducevano dovevano consumare almeno 4.000 calorie al giorno, e nei periodi più freddi dell'anno questo fabbisogno poteva salire fino a 7.000 calorie. La caccia era dunque un'attività essenziale. I Neanderthal consumavano grandissime quantità di carne che, grazie a un enzima presente nel loro stomaco, potevano mangiare anche cruda. Tuttavia la carne cotta era più digeribile, più nutriente e conteneva anche meno microbi e parassiti che potevano causare malattie potenzialmente mortali. Nel clan era l'individuo con maggiore esperienza a dirigere le operazioni di caccia, dando istruzioni ai suoi compagni. Cacciare non era semplice, soprattutto perché non avevano armi da lancio come giavellotti o arco e frecce, che non erano ancora stati inventati, e le lance che costruivano erano così pesanti che non erano adatte ad essere scagliate a distanza. I cacciatori dovevano perciò avvicinarsi di molto alla preda prima di poterla uccidere. Non era un'operazione facilissima perché l'animale tendeva a scappare al minimo sospetto di essere attaccato. Questi abili cacciatori avevano dunque sviluppato una serie di tecniche che riducevano sia il rischio di lasciarsi sfuggire le prede, sia di restare feriti durante la battuta di caccia. Ad esempio, facevano in modo da costringere l'animale a passare nei pressi di un burrone, per poi spingerlo nel vuoto. In altri casi non avevano altra scelta che accerchiarlo, per poi stringersi progressivamente intorno a lui. Ovviamente in questo caso non era raro arrivare a un vero corpo a corpo con la preda, che faceva di tutto per cercare di salvarsi. Tra le loro prede preferite c'erano cervi, bisonti e mammut. Le popolazioni che vivevano nei pressi del mare mangiavano addirittura foche e delfini. Le donne a volte contribuivano alla ricerca del cibo catturando qualche lepre, o prelevando la carne di animali morti di recente. Esisteva una vera e propria gerarchia nei clan. Al vertice c'erano i maschi dominanti nel pieno del loro vigore fisico, poi c'erano le donne e alla base gli individui più deboli, gli anziani e i bambini. Il compito di questi ultimi era la raccolta di legna, bacche, piante commestibili e uova di uccelli. Bambini e anziani erano quella parte della comunità che aveva maggiori probabilità di morire in questi ambienti così ostili, anche se la causa di morte più frequente era comunque la fame. Circa la metà dei fossili di Neanderthal ritrovati finora è rappresentata da bambini al di sotto degli undici anni, mentre circa l'80% degli individui non raggiungeva i 40 anni di età. E anche chi sopravviveva fino a 40 anni aveva in realtà l'aspetto di un settantenne. Le difficoltà della vita quotidiana nelle foreste li faceva invecchiare presto. Lo scheletro di un quarantenne trovato in Iraq mostra come quest'uomo soffrisse di artrite. Aveva le dita deformate e delle protuberanze osse sulle ginocchia che dovevano essere particolarmente dolorose. L'osso del braccio e il suo cranio presentavano delle fratture. Se era vissuto fino a quell'età era solo grazie alla solidarietà e all'aiuto del resto del gruppo che lo aveva curato. Sì, all'interno di un clan ci si aiutava a vicenda. Una costola trovata sempre in Iraq presentava un profondo taglio nell'osso. A quanto pare quell'uomo era stato colpito da una lancia o un pugnale che aveva anche perforato il polmone. Tuttavia non era morto lo dimostra la ricrescita dell'osso intorno al taglio. Anche in questo caso il gruppo si era dato da fare per salvargli la vita e avevano utilizzato delle piante curative che conoscevano bene. Alcune servivano a disinfettare la ferita, altre a stimolare la ricrescita dell'osso. Oltre agli animali feroci, l'ambiente era pieno di trappole, come abbiamo visto per l'uomo di Altamura, e non era raro che qualche membro del clan scivolasse in un burrone o che cadesse nelle acque gelide di un torrente, rischiando di morire assiderato o affogato. Quando era possibile dunque, gli altri cercavano di salvargli la vita, soprattutto se si trattava di individui utili al resto del gruppo. Quello che ha garantito la sopravvivenza di questa specie era proprio l'unità del gruppo, I membri di un clan passavano anche quattro ore al giorno facendosi la toletta a vicenda. Ci si prendeva cura dei capelli, ci si carezzava, ci si puliva reciprocamente. Questo rilassante contatto intimo era anche un modo di esprimere il proprio affetto, la propria fiducia, e svolgeva il ruolo di collante del gruppo che in questo modo era più forte e più unito. Eppure l'autosufficienza, l'unione e la solidarietà dei membri di un clan, che erano sempre stati i loro punti di forza e che gli aveva permesso di sopravvivere per centinaia di migliaia di anni, stava per diventare un loro punto di debolezza. Abbiamo visto che i clan non interagivano, non collaboravano, né si alleavano tra loro per combattere un pericolo comune. Lo dimostra anche il fatto che in vari siti sparsi per l'Europa sono stati trovati strumenti costruiti con tecnologie leggermente diverse. Questo voleva dire che i clan non si trasmettevano informazioni, non scambiavano idee. Ne promuovevano la diffusione di nuove tecniche. Gli utensili neandertaliani sono rimasti più o meno gli stessi per tutta la loro esistenza. Perché tutto questo si rivela essere una loro debolezza? Perché quando l'Homo sapiens giunge in Europa, i Neanderthal non sono preparati a questo grande cambiamento. sapiens hanno un cervello più complesso che consente loro di pensare e agire in modo innovativo fabbricano aghi di osso per cucire i vestiti utilizzano una tecnologia molto più avanzata dei neandertal per produrre i loro strumenti di lavoro e di caccia ma soprattutto le diverse tribù interagiscono tra loro. Lo dimostra il fatto che sono state trovate statuette simili costruite in diversi siti europei. A differenza dei Neanderthal, nuove idee e informazioni viaggiavano da una tribù all'altra. Dai ritrovamenti fossili si è visto che gli uomini moderni e i Neanderthal hanno convissuto negli stessi territori per molte generazioni, più o meno pacificamente. Ovviamente non mancavano anche i conflitti e la violenza. Studi sul loro DNA hanno dimostrato che ci sono stati perfino accoppiamenti tra le due specie. È nella competizione per le risorse alimentari del territorio che però i Neandertal alla fine hanno avuto la peggio. Nella grotta di Fumane, vicino Verona, negli strati del terreno di età compresa tra 80.000 e 35.000 anni fa, ci sono tracce di vita dei Neandertal. Mentre negli strati superiori, quelli di età inferiore a 34.000 anni fa, ci sono strumenti tipici dell'uomo moderno. Questo dimostra che quando i Neanderthal cominciano a scomparire, i Sapiens occupano le loro caverne abbandonate. Il vantaggio tecnologico dei Sapiens, il linguaggio complesso che gli permetteva di comunicare e collaborare gli uni con gli altri, determinarono un aumento demografico e una diffusione tale sul territorio che la popolazione dei Neanderthal cominciò a diminuire. Da circa 100.000 individui in Europa 50.000 anni fa, si passa a poche migliaia di individui intorno a 35.000 anni fa. Gli ultimi clan abbandonano i loro territori, ormai sovrappopolati e occupati dai sapiens, e si spostano verso le coste, in zone a loro completamente sconosciute. Hanno bisogno di mangiare, ma fuori dai loro abituali territori di caccia hanno maggiore difficoltà a catturare le prede. Isolati e lontani dagli altri clan, hanno anche maggiore difficoltà a riprodursi. La loro popolazione comincia a ridursi sempre di più, fino a scomparire naturalmente intorno a 30.000-28.000 anni fa. Le ultime roccaforti abitate dai Neanderthal sono state quelle della Spagna meridionale, dell'Italia centrale e della Croazia. Chissà cosa sarebbe successo al nostro pianeta se i Neanderthal non si fossero estinti, se ancora oggi convivessero due specie di umani così diverse tra loro. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere lasciando un commento sul mio sito italianglot.com o sul mio canale YouTube. Ciao!